0: 不登校、引きこもりのお子さんと関わる時に、親御さんが気をつけておきたい。超重要な3つのポイントについてお伝えをしてみたいと思います。どうも不登校、引きこもり専門カウンセラーの曾太郎です。ねえー、お子さんとの関わりにおいて、この声かけはしてもいいのかなとか、子供が送迎をしてほしい、学校に送迎してほしいって言うけど、うん、正直疲れてきちゃうけど、子供が学校行けるためにやってあげた方がいいのかなとか、他には子供がお小遣い欲しいって言うけど、学校行ってないし、こんなあげるの良くないんじゃないかなとか、でも、あげないってしちゃうと、子供から余計に反発が大きくなったり、苦しくなる気もするし、どうしたらいいんだろうみたいなね、関わる場面っていうのは、非常に悩ましいところですよね。親御さんとしても、どこまでやった方がいいのか、どこまでやらない方がいいのかってことは、非常に見極めが難しいと思われるポイントだと思います。3つのね、大切なポイントをお伝えすることによって、それをなるべく、すっきり明快に自分はここまで、自分はこれ以上やらないいいいっててうううのが分かるように、えー、できるよよににでき今回お話をしてみたいと思います不登校引きこもりの本質的な解決には欠かせないポイントでございますので不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください。ということで3つのポイント先に全部言いますが1つ目が相手に見返りを求めない範囲でしかやらないということで2つ目が相手への期待が膨らまない程度にしかやらないということ。3つ目が自分を消耗させない範囲でしかやらないということです。そしてこの3つを全て解説した後に、この3つやってんのに全然うまくいかねえぞとか、いまいちうまくいききってないなっていう方が見落としている大切なポイントについてもお伝えしてみたいと思いますので、最後まで聞いてみていただけたらなと思います。1つ目は、見返りを求めない範囲でしかやらないということですね。例えば、ね、子供を朝起こす、起こさない。ね、起こしたのに起きてこない。なんで起こしたのに私朝仕事あるのに起きてこないの。ねもうってなるじゃないですか。もう見返り求めてますよね起こすことによって起きてくるとか学校に行くとかっていう何かしらのアクション、ね、それは何か態度かもしれないですけどお子さんからの見返りを求めている時点で、えー、あなたも苦しくなるし子供も苦しくなるわけですね。結局それれが達成されない見返りをあ親に返すことができない、ね、お互いの中で苦しくなったりしやすいので、えー、見返りを求めない範囲でやるってことはとても大切です。ついつい見返り求めちゃうと思います。気持ちはよくわかります。ね。せっかくご飯作ったのに食べてくれない。ね、食べてもらうことが見返りというか食べることなんて当たり前でしょって親御さんが思うことを子供がしないことによって、えー、実は見返りを求めているっていうことに気づけないだったりそれを手放すことができないとえ、なんでこの子はそれができないんだろうなんでこの子はそんな風に動けないんだろうっていう風にどんどん子供に対する否定の気持ちになっていってしまったりしてお互いの関係がね、苦しくなりますよね子供としてもそんな風に親に思われて嬉しいわけがないはずですからえ、とても大切なポイントになります2つ目は期待が膨ららまなないい程度にしかやらない、まあ、これは一つ目ととても近いですけど「じゃあ朝学校送ってくねと」とね子供が送ってってほしい「分かったじゃあ送ってく」ねあこれでよかった今日は学校行けるなうんうんと思って学校に送ってくで学校に着いたらいざね、えー、正門のところまで着いたら子供が「やっぱり行きたくない」「やっぱり行きたくない?ね」ね取だって「行く」って言ったじゃん「え何それ」みたいなことも起きますよね。えー、子供があ何か要望してきてそれを答える。あ、これでこの子学校行けるんだ、ね。子供がお小遣い欲しいっていう。じゃああげる。これによって子供が、よし元気を取り戻してくれるに違いない。で、実際そうならな,ならなかった。もっと請求される。要求される。えなんでってなっちゃう、ね。自分の期待が膨らむってことはあ、やっぱそれが叶えられなかった時に失望に変わってしまうわけですよね。な、<笑>失礼しました。なので自分の期待が膨らまない範囲でしかやらないということがとっても大切ですね3つ目は自分が消耗しない範囲でしかやらないということです子供が今まで自分のこう要求を我慢してきたからこれからは子供が出す要求はなるべく答えてあげようやってほしいことはなるべくやってあげようと思って子供にやりすぎたりする親御さんもいますまあ、時には子供の方が支配的になっていて、あれしろこれしろって言って
1: 、やらなきゃやらなきゃ
0: 、やってあげなきゃって言って、子供がね、今から食事の準備してくれとか、ね、あれ買ってこいとか、あれ買ってきてよとかって言われて、それに従っちゃう。それが親御さんにとって無理のない範囲だったらいいんですよ。無理のない範囲だったら。自分を消耗させない範囲だったら僕は何をしてもいいと思います。が、自分を消耗させるまでそれをしているんだったら、続かかなないいじゃないですか、ね、やればやるほど消耗していくし疲れは溜まっていくし子供が上で自分がしたっていうパワーバランスがどんどんできていってしまうので苦しいですよねその状況で子供と対等な関係になるとか子供と今後のつことについて話し合うとか家の中での役割を話し合うとかっていうことってできなくなってしまいますよねだからあなたが自分を消耗させてまでやらないっていうこともとても大切になりますこの前いかに要求してきたとしても、それが自分の領域を侵すものであるとするならば、ちゃんと断るっていうことも時に大切な関わりになるわけです。ここまで振り返りますね。まず、見返りを求めるところまでやらない。そして、自分の期待が大きくなってしまいそうだったらやらない。そしてもう一つ、自分が消耗するところまではやらない。で、この条件にちゃんと叶っている場合については、僕は何をしてもいいと本当に思っています。というのも例えばじゃあ食事の準備っていうのを1つとっても料理が好きな人がね親御さんがね別に自分が好きで料理作ってるんだからでしかも相手が食べようが食べまいがどっちでもいいって思ってるんだったらだってそれ作ってた方が親御さんとしても充実してるじゃないですかだから別にどんだけ作ってもいいと思うんですよ3食作ってもいいし夜食作ってもいいと思うしただこう親御さんがめちゃくちゃ料理嫌いってね正直そういう人もいると思うんですよ料理ほんと嫌だな別に好きじゃないしなみたいな、まあ、やまあ一応やってるけどみたいなだったらあやらないってことも大切ですねすごく大切ですこれ人によって違うじゃないですかお小遣いの額いくらがいいですか中学生に5000円は1月上げすぎですか1万円はどうですか、ね、それは家庭によって違うじゃないですかその,、ね、その収入も違えば子供に使えるお金も違えばお金の価値観も違うわけですから、でそれを無理にこう子供が、ね、自分の好きなことやるっていうか,言うからって何でもあげたりとかするのも違うし、かといってあげないのも違う。親御さんが見返りを求めず、そして相手への期待を膨らませず、自分を消耗させない範囲で渡せるんだったら、僕はいくら渡してもいいと思います。ね、月1万でも5万でも10万でも、月1000円でもいいと思います。で、こういう関わりをするときに、とても大切なのは、子供から反発がある場合はありますよね。なんでやってくれないんだとか、どうして買ってくれないのとか、ね、そういうことはもちろん起こり得るわけですよね。そこでとても大切なこうコミュニケーションが自然発生するわけですが、まあ、そういう時に、ね、私はもう知らないからとか、突き放すようにかかることをしてしまうと、子供としても余計にね、こう関係良くなるものではなくなっていってしまうので、そこで大切なのは、お母さんはお母さんの事情があって、これが目いっぱいなんだ、ということをちゃんと伝えてあげることですね。お母さんは、ね、あなたが送迎してほしい、学校送ってってほしい、朝ね、送ってってあげたいという気持ちはあると。ただ、毎日はお母さんも仕事に行きたいから、ね、だから行けないんだって。でも、週に2日ぐらいだったら、ね、仕事を遅刻していけるから、行けると思うよって。その中でだったら、お母さんもなるべく協力したいと思うし、ちゃあの、やっていくねって。そういう線を引,か引いてあげることはむしろ大事なんですね。そうやってちゃんと自分のこう上限。ここがあなたに対して避けるリソースの最大なんだよ。まあ、理屈っぽく言うとそういうことをちゃんと伝えることですねで。それがお母さん仕事に行かなきゃいけないからみたいな言い方をするとあんまり良くないですね。あんまり良くないです。お母さんは自分のやりたいことがあるからね、あなたにこれ以上のことはできないって伝えるのはいいんですけど、お母さんは家のこともやらなきゃいけないしね仕事にも行かなきゃいけないしだからあなたのことも言うこと聞けないのみたいなやってあげられないのって言っちゃうとか親がすごい我慢して頑張ってこう耐えて生きてるみたいに子供を捉えるし、うん、その状態で子供がまたねこう親を通して世界を見た時に明るい気持ちになれる可能性って低いわけですよだから親御さんが、ね、自分のやりたいこと自分の領域を守るっていうことですからあの自分を消耗させないでやるっていうのも。それがをするためにえ、ちゃんと子供にはこれ以上できないとか、ここまではやれるよってことを、ちゃんと整理して伝えてあげるってことをしないと、子供は何でやってもらえないのかがわからなかったり、必要以上に突き放されたり、見放されたって感じる可能性もあるし、うん、その辺の整理はとても大切なところですね。だからなんでえー、これができないのか、どこまでだったらどうしてこれができるのかっていうのを、まあコミュニケーションが取れる時には、ちゃんと伝えることが大切っていうことです。相手とコミュニケーションが取れない時に無理にそれを説明しに行くのは、むしろ子供にプレッシャーをかけることになってしまうので、そこは見極めが大切ですね。そういう会話ができる状態かどうかっていうことが大切です。そして最後に、こう、ここまでやっても、なかなかうまくいかねえぞと。ね。うまくいかねえぞという方は、そもそも、親御さん自身が、もうゆとりがない状態になりすぎてしまっているので、えー、そもそもそれを考える余裕がなくなっちゃってるってことですね。子供にどこまでやっていいかっていう境界線もわからなくなっちゃうし、えー、<笑>このね、自分が満たされた状態じゃないと、今の判断ってすごく難しいんですよね。さっきちょっと例で出した、親御さんがやりたいことでちゃんとある程度こう自分の領域を埋めてないと、子供からしても、なんでそんなんじゃあ無理して働かなきゃいけないのとか、なんでそんな家のことをそこまでしてやんなきゃいけないのって思っちゃうわけですよ。で、親御さんとしては家族のためでとか、経済的に家のためにと思ってたとしても、じゃあそのためにそんな苦しい思いをして、それって結局何な,なのってなっちゃうわけですよね、まあ。なりやすいわけですよ。絶対じゃないですけど。っていうと、結局難しくなっちゃうので、親御さんがやりたいことをやってる状態の方が、こういうコミュニケーションうまくいきます。親御さんがお子さんとの境界線をうまく見つけられるって意味でもそうだし、子供にしっかり納得感を持ってもらうためにもそうなんです。だって親御さんが親御さんで自分の領域を充実させている。まあそれは睡眠、運動、食事、趣味、友達関係、仕事、まあ、いろんな領域が人生にありますけど、その領域を親御さんが充実させている。ね。で、その中にもちろん子供の部分もあるわけじゃないですか。ね。子供との関わりとか。で、そこも、無理ない範囲で、充実できる範囲でやれることをやればいいっていう話なんです、結局ね。ただ、他の領域が全くこう、充実しなかったりする中で、子供の領域だけ整えようとしても無理ですよ。エネルギーがないし、その領域がもう定まってないから、もうこう、子供に侵食されたり、相手に譲りすぎたりしてしまってるから、仕事で頑張って自分を削りすぎてしまってるから。だから、今、今日話した話がうまくできないなっていう方は、まず、自分の日々の生活を充実させることが先ですね。子供との関わり方を学ぶ。うんるんの前に、自分自身との関わり方を学ぶ。自分自身をもっと大切にするとか尊重するってことをしてからじゃないと、表面的に得た知識だけで子供との関わりが本質的に変化するってことは起こらないです。ね。残念ながら。でも自分のことを尊重して大切にして、今仕事で忙しくてなかなかね、余裕がなくても、まあ、ちょっとでも自分のことをねぎらって過ごしてみるとか、ちょっとでも自分をこう休ませる時間をね、5分、10分でも作ってみるとか、今できる範囲で、ちょっとずつやっていけば、だんだん変わりますから、ちょっとずつでもね。そうしていくと、あ今まですごく子供に対してやりすぎてたなとか、あこれはちょっと自分で、ね、消耗させるところまでやっちゃってたから、一回断ろうとか、ちゃんと条件伝えてみようとか、お互い相談して話し合いたいって、ちょっと子供とやってみようっていうふうになっていくわけです。お母さん正直ご飯作るの毎日大変で、ちょっとね、週に1回ぐらいカップラーメンになっちゃうんだ、っつって。意外と子供もね、最初はブツブツ言う方もいらっしゃるかと思いますけど、意外と慣れてくれるというか、それでね、親御さん、あなたが少しでも余裕のある状態でいられれば、子供がそれで嫌な顔をするってことは、まあないですよね。ほとんど。まあ、親子の信頼関係が、もう今までのこう、責任のものによって、非常にこう、子供の恨み、つらみが大きくなっている状態だと、お前がそんな楽してる場合じゃないだろうとか、お前のせいでこんなに俺は苦しんでるのに私は辛いのに自分ばっか楽しようとしておかしいだろうみたいなことを言われることもありますよ。言われることもありますよ。まあ、人によっては。あそれでも、まあ、自分を満たしながら相手に対して需要的に関わる相手に対して無理のない範囲でしか関わらないということを繰り返していくと結局ね、いい感じでバランスは取り戻されていくので、今、自分の踏み出せる範囲で、やれる範囲で取り組んでいくってことを意識していただけたらなと思います。ということで、今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方は、いいねやコメントをしてみてください。不登校引きこもり解決のための最初の神器という動画セミナーを公式 LINE の中で無料でプレゼントしておりますので、興味のある方は登録してみてください。YouTube のチャンネル登録も興味のある方はしておいてください。あなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。ソタローでした。